0: To jest KEKAKO.net. Chrystus zmartwychwstał. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem w sumie o jakiej porze będziecie tego słuchać. Tak czy inaczej, KEKAKO.net i strefa rodzica. A w strefie rodzica dzisiaj temat interesujący, ważny. Hmm, chciałoby się powiedzieć, jak wszystkie, które tutaj się porusza a mianowicie po co mojemu dziecku grupy rówieśnicze, relacje z rówieśnikami i jak pomóc mu je budować. Będzie o tym mówił Michał Patynowski, a spotkanie prowadzi Iwona Podlasińska. Zapraszam.
1: Witam bardzo serdecznie na kolejnej strefie Rodzica. Dzisiaj tą strefę poprowadzi Michał Patynowski, a temat strefy po co mojemu dziecku są relacje z rówieśnikami i jak pomóc mu je budować.
0: Dzień dobry. Słuchajcie, bardzo mi miło z Wami się spotkać. Mam nadzieję, że to będzie miło spędzony czas, kiedy my jako rodzice będziemy mogli porozmawiać o naszych dzieciach. Będziemy się mogli, mimo tych ograniczeń, że robimy to online, a możliwe, że błogosławieństwa, że robimy to online, bo może kogoś by nie było, gdyby to nie było online no to jednak troszeczkę się skomunikować. Ja spróbuję nie, nie tylko, żebym ja mówił, ale żebyście wy też mówili. Słuchajcie, temat tego naszego spotkania to jest grupa rówieśnicza. Trochę, można by powiedzieć, grupa rówieśnicza Blaski i Cienie. Nie tylko to, że, że jest fajnie, że, że tylko są takie obozy, na których w naszych dzieciach się czują, nasze dzieciaki się czują fantastycznie. Że tylko mają w szkołach, przedszkolach takich przyjaciół, którzy są fantastyczni. Ale obojętnie, czy to są blaski, czy to są cienie, czy to są historie przyjemne, czy nieprzyjemne, to grupa jest ważna. Grupa rówieśnicza jest ważna. I ona daje pewne rzeczy, których nic nie zastąpi tak naprawdę. Zacznę od takiego wykresiku. Jest to wykres, który pokazuje, jak w różnych etapach wieku, czyli mamy tą oś tutaj poziomą, jak wzrasta ważność wpływu grupy. Nie tylko wpływu grupy, ale potrzeby grupy. Może nie ważność wpływu, tylko jak ten, w jakim wieku ten wpływ jest największy. Oczywiście to wszystko jest bardzo naturalne i tak naprawdę no, to jest jakieś tam podsumowanie rzeczy, których wy yy, dokładnie wiecie, że, yy, że tak po prostu jest. I jak dziecko jest małe, gdy się rodzi, potem jest malutki, nie wiem, ma roczek, ma pół roku, ma półtora roku, no to całym światem są ci, którzy mu są najbliżsi. Czyli z reguły są to rodzice po prostu. I to dziecko jest spokojne na przykład na placu zabaw, huśtając się na huśtawce, wtedy, gdy ma kontakt wzrokowy z rodzicami. Wystarczy, że nawet nie, że rodzic odejdzie, ale że rodzic spuści oczy z tego dziecka i już to może się zakończyć jakimś, jakimś płaczem. Czyli... Jak dziecko się rodzi i potem jest ten bieg niemowlęcy, no, dziecko dorasta, no to najważniejsze osoby to są te, którzy są jego najbliższymi opiekunami, czyli te, które są z nim cały czas. To nie zawsze są tylko rodzice, to jest również rodzeństwo, ale oczywiście no tu rodzice, oczywiście na początku mama, no to jest absolutnie numer jeden we wszystkim, zupełnie we wszystkim. Ale potem dziecko trochę trochę rośnie, i warto już wtedy nasze dziecko y, umieszczać w przestrzeni społecznej. Nawet gdy ono jeszcze samo w tej przestrzeni by nie zafunkcjonowało, to ono już pewne rzeczy może brać od grupy społecznej. To jest, gdy dziecko już no, ma powyżej roku, powiedzmy tak do dwóch lat, y, może troszkę starsze, kiedy jeszcze samo by nie było w tym miejscu, żeby się bawić z innymi. Oczywiście, w zależności od dziecka, dzieci są różne, no to, to, to trudno powiedzieć, że to jest dokładnie ten miesiąc. I wtedy warto z takim dzieckiem gdzieś chodzić. Mi się zaraz przypominają zajęcia, które były robione w, w bibliotece z klubem, z klubem właśnie rodzica i, i różne inne zajęcia w bibliotece, które były organizowane między innymi przez Iwonę, gdzie siadały mamy, siadały ze swoimi dziećmi, siadali tatusiowie i to były dzieci malutkie, które jeszcze same by nie zafunkcjonowały w tej grupie, ale w obecności rodziców już dobrze funkcjonowały. Czyli w miarę jak nasze dziecko staje się troszkę bardziej starsze, to to zapotrzebowanie y, się zwiększa. No i przychodzi ten wiek tak zwany przedszkolny, obojętnie czy dziecko chodzi do przedszkola, czy nie chodzi do przedszkola, ale w psychologii mówi się, że około ten trzeci rok życia, to jest taki, taki, taki czas, kiedy dla dziecka te relacje już są, nie chcę powiedzieć bardzo ważne, ale ono już jest w stanie bawić się z innymi dziećmi w taki sposób samodzielny. E, oczywiście wszystko zależy, niektóre, niektóre dzieci będą bardziej potrzebowały spojrzenia, czy opieki rodziców, inne mniej, pani bardziej, inne mniej. Ale ten okres przedszkola y, y, jest bardzo ważnym okresem, bo wtedy nasze dzieci mocno wchodzą w grupę, mocno wchodzą w grupę rówieśniczą. I ja daję zaraz takie wkręty trochę, nawet jeżeli twoje dziecko nie chodzi do przedszkola, mimo że większość dzieci raczej chodzi do przedszkola, to właśnie staraj się mu stworzyć taką sytuację, taką przestrzeń, która, w której będzie ta jego grupa rówieśnicza, ta grupa rówieśnicza dla trzy, dla czterolatków. Żeby nie było tak, że on się wychowuje na przykład w domu, bo jest babcia, bo jest opiekunka i potem idzie do szkoły, idzie do tej pierwszej klasy, idzie do zerówki jest, jest szok po prostu dla niego. Bo on jest wychowany jako jedynak i jest dla niego wtedy szok. Dobrze jest, żeby dziecko sukcesywnie oswajać z jego grupą rówieśniczą. Zaraz powiemy, co tak grupa daje. Czyli tutaj jego zapotrzebowanie, a również wpływ grupy na nasze dziecko wzrasta. No i potem to dziecko jest coraz, coraz starsze i ono już bardzo już utażsamia się z jakąś konkretną grupą. To, to nie już są wszyscy, to są właśnie te najlepsze przyjaciółki, te najlepsi koledzy. Często tutaj dochodzi do takich sytuacji też, że dziewczyny oddzielnie, chłopacy oddzielnie. Tutaj są właśnie te takie pierwsze już przyjaźnie, takie, no, takie najważniejsze. Najważniejsze oczywiście w rozumieniu, w rozumieniu naszego dziecka. Czyli, gdy dziecko ma, no staje się coraz bardziej starsze, szkoła podstawowa, no to ta grupa robi się coraz bardziej ważna. Taki jest dla przestrogi. Również tak można tą grupę rówieśniczą przeżywać, czyli niby razem, ale, ale oddzielnie. Dzisiejsze czasy to są takie czasy, kiedy my jako rodzice musimy naszym dzieciom pomóc budować bliskie, dobre relacje z grupą rówieśniczą. Dlaczego? Ponieważ one są odciągane przez wszystko, co nazywamy nowymi technologiami. Ja nie jestem przeciwnikiem nowych technologii. Absolutnie to nie o to chodzi. Tylko jeżeli my w sposób niekontrolowany pozwolimy, żeby dziecko używało nowych technologii, to ono w nie wniknie. Wniknie całe. Dlaczego? Bo tam się w sposób prosty buduje relacje. Bo tam się buduje relacje w sposób bez konsekwencji. No, ktoś cię zbanuje, ktoś cię wyrzuci z grupy przyjaciół. Jeszcze mam 300 innych. Zawsze się ktoś znajdzie. Ktoś, kto, kto mnie przyjmie, kto mnie zaakceptuje. W tej przestrzeni wirtualnej to nie jest temat, ale to jest bardzo ważne, taki, taki nawias, który tu, który tu robię celowo. W tej przestrzeni wirtualnej mogę pokazać to co, mogę, to, co chcę pokazać. Nie muszę pokazać się cały. Mogę coś zakryć i pokazać tylko to, co uważam, że jest fajne. To, z czym sobie nie radzę, nie muszę tego eksponować. I tutaj mogę wejść do dużej, w rozumieniu subiektywnym, zażyłości, mogę wejść bardzo szybko. Nie muszę budować zaufania, nie muszę się otwierać, nie muszę przyjmować, nie muszę wkładać wysiłku. Momentalnie mogę stać się bliskim przyjaciół, przyjacielem, na przykład z Facebooka. To wskazuje, to nas powinno motywować jako rodziców, że pomoc naszym dzieciom w budowaniu bliskich relacji to jest naprawdę dzisiaj szczególnie ważne wyzwanie. No i potem mamy nastolatków, tych nastolatków młodszych, czyli takich dwunastolatków, gdzie ta grupa rówieśnicza, no absolutnie ona zaczyna być najważniejszą, najważniejszymi osobami w życiu, w życiu tych, tych naszych dzieci. No i potem nastolatkowie starsi, gdzie no, Grupa to wszystko. A? Do domu się idzie zjeść, jeżeli ma się dobre relacje z rodzicami, to też pogadać, ale czasami, czasami w takim myślę, że proporcji 9 na 10 tematów jest obgadywany w grupie rówieśniczej, 1 na 10 tematów jest obgadywanych z rodzicami. Czyli idziemy tutaj od tego momentu, gdzie rodzice byli wszystkim, do momentu, gdzie grupa rówieśnicza to są wszyscy. Ponieważ temat jest dziecko, no to tutaj jakby yy, no zamykamy pokazywanie tej ważności, ale potem jako osoby dorosłe no to ta grupa robi się trochę mniej ważna. No bo powstaje rodzina, moja rodzina. Ta grupa rówieśnicza dalej jest ważna, ale następuje taki spadek ważności, jak również spadek wpływu yy, tej grupy rówieśniczej na już dorosłe a wręcz budujące własną rodzinę, y, nasze dziecko. Słuchajcie, jakbyśmy posłużyli się takim schematem, jest to schemat, który ja od pani profesor Anny Izabeli Brzezińskiej. Y, w życiu chodzi o to, naszym rodzicielskim, żeby nasze, ży, nasze dzieci się rozwijały. Hmm, to jest cel, żeby stawały się, my to często mówimy przy róż, różnych okazjach z Iwoną, żeby stawało się mądrymi, spełnionymi, szczęśliwymi, zdrowymi, wartościowymi, kochającymi dorosłymi. O to chodzi w całym procesie wychowania. W procesie wychowania nie chodzi o to, żeby dzisiaj moje dziecko było szczęśliwe. To jest za, za krótka perspektywa. Ja mam 3 latka, o, ja jestem rodzicem, to chodzi o to, żeby dzisiaj ten mój trzylatek był szczęśliwy. Za krótka perspektywa. Perspektywą powinna być dorosłość mojego dziecka. Czyli ja tak podejmuję wysiłek, tak programuję, tak patrzę na moje rodzicielstwo, tak realizuję moje rodzicielstwo, żeby moje dziecko się rozwijało. I pewne rzeczy w tym rozwoju mam załatwione, a mianowicie y, dziecko dojrzewa po prostu. Jest biologia. A? Tutaj oczywiście mogą być zaburzenia i może być opóźnione dojrzewanie albo zbyt wczesne dojrzewanie, które może mocno pomieszać, bo moje dziecko do tej grupy rówieśniczej w jakiś sposób nie przystaje bo jest na przykład za mało dojrzałe albo za poważne. A? Ale to są już takie szczegółowe rzeczy, może, może będzie czas, żeby o tym porozmawiać. Ale na ten rozwój wpływa biologia, czyli wpływa to, że organizm ludzki tak został stworzony, tak został zaprogramowany, że on dojrzewa po prostu, czyli że moje dziecko, bądź pewny, jak dzisiaj ma dwa lata, za rok będzie miało trzy, potem cztery, potem nagle osiemnaście i nagle trzydzieści dwa. A? I będziesz na ślubie swojego, swojego syna lub swojej córki dojrzewa, dziecko dojrzewa, ale druga grupa tego wpływu to ona już jest bardziej skomplikowana i bardziej zależna od nas i tutaj jest duże miejsce na nas jako rodziców, na naszą interwencję, na nasze zarządzanie tą całą przestrzenią mojej rodziny, żeby dziecko tutaj się dobrze rozwijało i tutaj mówimy o uczeniu się, to było dojrzewanie, biologia, natomiast tutaj uczenie się ale znowu to uczenie to nie jest takie proste uczenie, bo są jakby różne kanały tego uczenia. Jest własna aktywność. Dziecko adekwatnie do swojego wieku podejmuje własną aktywność. Oczywiście my jako rodzice odgrywamy tu bardzo ważną rolę, a mianowicie z jednej strony pilnujemy, żeby jego własna aktywność nie wyrzuciła mu szkody, a z drugiej strony motywujemy go, inspirujemy go, zachęcamy go do tego, żeby podejmował tą własność, własną aktywność. Bo w ten sposób on się uczy. Przez doświadczenie, przez to, że coś zrobi. Tutaj już jest jakiś wpływ grupy, bo bardzo duża liczba tych własnych doświadczeń to są te doświadczenia już właśnie z grupy, już przy udziale innych osób. Ale jest doświadczenie, które powoduje, że dziecko się uczy. Natomiast druga grupa w tej samej jakby części to są wszystkie działania edukacyjne. Przez działania edukacyjne, przez to, że dziecko poszło do szkoły, ale też działania edukacyjne podejmowane przez rodziców albo przez rodziców tylko, gdy dziecko jest w domowej edukacji tak zwanej. Yy, edukacja, która, która powoduje i daje jakiś przekaz społeczny. Bo zobaczcie, że większość tych rzeczy edukacyjnych to jest yy, ustawione yy, w, tej, w, tym, w tej perspektywie społecznej. Niektóre przedmioty czy działy wiedzy prost typu wszystko co się uczy nasze dziecko o zachowaniu się chociażby, o kulturze, o w jaki sposób, w jakich sytuacjach powinienem dobrze się zachować. Ale gdy uczy się rzeczy takich związanych z historią. To też jest przekaz społeczny z literaturą. To jest to przekaz społeczny. Gdy uczy się techniki, to to jest przekaz społeczny, bo uczy się, jakie te urządzenia, jak one powstawały i jak one pomogły, żeby cywilizacja się rozwijała. Wszędzie tu jest przekaz społeczny, który wpływa na to uczenie. I potem mamy sam proces socjalizacji. Czyli to, że ten proces, że moje dziecko y, przyjmuje te reguły, które rządzą światem społecznym. Że wie, w jaki sposób w tym świecie społecznym się zachowywać. I one też właśnie kształtują, wpływają na ten przekaz społeczny, a przez to razem właśnie na proces, na proces uczenia. I słuchajcie, ta koncepcja zakłada społeczne uwarunkowanie rozwoju. Taki fajny termin, trudny trochę, ale nie trudny. Ale społeczne uwarunkowanie rozwoju. Dlaczego go tutaj daje? Bo to nie chodzi tylko, żeby moje dziecko dojrzewało. Chodzi o to, że rozwój mojego dziecka jest uwarunkowany społecznie. Czyli, że dziecko rozwija się wśród ludzi i dzięki ludziom. Hmm? I bardzo ważna rzecz. Ludzie to nie tylko my, czyli nie tylko my jako rodzice. Ludzie to jego grupa rówieśnicza, która spełnia bardzo, bardzo ważną rolę. Czyli dziecko rozwija się wśród innych ludzi i dzięki innym ludziom. My jesteśmy bardzo ważni. Jak dziecko jest małe, to jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo ważni. Potem jesteśmy bardzo ważni, ale grupa rówieśnicza, ten taki moment graniczny jeden, to są powiedzmy te trzy lata, kiedy dziecko już samodzielnie inicjuje, czy wchodzi w jakieś działania grupowe, a potem ten okres dorastania, kiedy grupa staje się najważniejsza, najważniejsza dla niego. To są, to są te działania, to jest to przestrzeń, przez które moje dziecko się rozwija. Jeżeli ja mu tego, inaczej, jeżeli moje dziecko tego nie będzie miało, to jego rozwój będzie niepełny. Jeżeli któregokolwiek z tych aspektów zabraknie, to rozwój mojego dziecka będzie niepełny. Czyli moje dziecko czegoś się nie nauczy. A jak się czegoś nie nauczy, to będzie miało braki w funkcjonowaniu w jakiejś sferze. W jakiejś sferze. Słuchajcie, no właśnie, no powiedziałem o tym procesie socjalizacji. To jest coś takiego, że yy, dziecko w którymś momencie zaczyna widzieć, że wokół niego są inni. Że już nie jestem tylko ja. A? Już nie są tylko rodzice. I dziecko zaczyna postrzegać, że niektóre osoby z tych innych to są my. Czyli ci, którzy są podobni do Niego, ci, którzy są bliscy Mu, ci, którzy są ciekawi. I tak właśnie rodzi się Jego ta najbliższa grupa. No, z reguły jest to grupa rówieśnicza. Czyli ta grupa, y, z której Ono czerpie, z którą Ono się utażsamia. I moje dziecko, zresztą mnie tak samo jak ja, czerpie i wzajemnie wpływa. Czyli ja wpływam na tą moją grupę i ta grupa wpływa na mnie ale dalej również jest wpływ tych innych, czyli tych, których się odróżnieni są od, ode mnie, od mojej grupy, którzy nieraz mi zagrażają. I ten wpływ jest również wyraźny i on również jest istotny. To tyle takich podstaw teoretycznych. Teraz dalej będę mówił, ale to już będą takie bardzo praktyczne rzeczy. Natomiast zrozumienie tamtych rzeczy pozwala mi, tak myślę w każdym razie, żeby zobaczyć jak to jest ważne. Jak to jest ważne. Chciałbym, żeby każdy z was pamiętał, że, że moje dziecko rozwija się tylko wśród innych ludzi i dzięki innym ludziom. No? I to nie tylko chodzi o nas, o rodziców. Zaczniemy od pozytywnego. Czyli jaki jest ten pozytywny wpływ grupy? Co daje grupa? Grupa daje poczucie wspólnoty i przynależności. To jest właśnie to wyodrębnienie my, że ja mam poczucie, że gdzieś przynależę. Słuchajcie, no nawet jak ci, którzy mieli albo mają dzieci w przedszkolu, jeżeli nasze dziecko dobrze funkcjonuje w tym przedszkolu, o trudnościach też sobie powiemy, no to jak ono opowiada, jak ta grupa już wtedy, jak ona jest ważna. Jeden z naszych synów, najbliżsi jego koledzy są z przedszkola, dalej, mimo że jest pełnoletni. Ale z przedszkola, no, udało im się utrzymać wspólną relację. Oczywiście potem ta sama grupa, dzięki troskliwym rodzicom z jednej grupy przedszkolnej zrobiła się jedna klasa, to potem dalej szło. Ale to są, to są te same osoby. Czyli dziecko, grupa daje poczucie wspólnoty i przynależności. Zaspokaja potrzebę przynależności. Jest to bardzo ważna potrzeba człowieka. Człowiek chce gdzieś przynależeć. Potrzebuje przynależeć do jakiejś wspólnoty do jakiejś społeczności. I grupa rówieśnicza to daje. Grupa rówieśnicza daje wsparcie. I to jest, słuchajcie, zupełnie inne wsparcie, niż dajemy my, rodzice. Wsparcie rodziców jest potrzebne, mega ważne. Im dziecko młodsze, tym one jest ważniejsze. Ale wsparcie grupy rówieśniczej. Oni mnie rozumieją, tato. Oni wiedzą, o czym ja mówię. Oni mają takie same problemy. Oni doskonale mnie znają. Często ta grupa rówieśnicza właśnie to jest ta grupa, która zna inne oblicze naszego dziecka. Nie chcę mówić lepsze, gorsze, po prostu inne. Oczywiście naszym dzieciom się wydaje, że my w którymś momencie, zwłaszcza jak stają się nastolatkami, że my w ogóle ich nie rozumiemy. A? W ogóle. Ty my w ogóle nie rozumiesz.
2: My wiemy, że my ich rozumiemy,
0: nie? że to jest takie rozwojowe, że musisz przez to przejść. Trzymam kciuki za ciebie, modlę się za ciebie, może tak bardziej po chrześcijańsku, żebyś przez to przeszedł. No, to minie. My wiemy, że ich rozumiemy i nic złego nie jest w tym, że on myśli, że my go nie rozumiemy na tym etapie, nie ma nic złego w tym, ale kiedy jest niebezpieczeństwo, kiedy on nie ma wsparcia w swojej grupie czy rówieśniczej. Zobaczcie, zaczynają się dramaty, kiedy dziecko y, oddziela się od rodziców w sposób taki już ideowy, ideologiczny pod względem wartości ma doświadczenie, że rodzice tego nie rozumieją, że rodzice są inni, dziwni, zryci, bumerscy są po prostu inni, a nie ma grupy wsparcia w grupie rówieśniczej. Nie ma zrozumienia w grupie rówieśniczej. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy nasze dziecko w pewien sposób samo skazuje się na, na samotność. I to jest też ważna rzecz, że w tym momencie ja jako rodzic o wiele mniej mogę zrobić, mogę dalej, ale o wiele mniej mogę zrobić, niż mogę zrobić, robiąc profilaktykę tej sytuacji. Czyli ucząc moje dziecko, jak w sposób prawidłowy funkcjonować w grupie, jak budować w tę, w tą grupę, jak wchodzić w tą grupę. Czyli słuchajcie, znowu ta perspektywa. W rodzicielstwie jest bardzo ważna, daleka perspektywa. Mając 5, 6, 7 latka, robię coś, co będzie istotne dla niego. Oczywiście dla 5 też jest istotne, ale co będzie bardzo istotne dla niego, gdy on będzie miał 15, 16, 17 lat albo 12 lat. Ja? Muszę w swojej mądrości rodzicielskiej pewne rzeczy wyprzedzać. Czyli grupa daje wsparcie. Grupa daje poczucie bezpieczeństwa. To jest jakby to samo. Nie? nie będę się nad tym mocno rozwodził. Daje bezpieczeństwo. Zobaczcie, ma problem z nauczycielami, ma taką zatokę bezpieczeństwa, azyl bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej. Ma problem z rodzicami, ma przestrzeń bezpieczną w swojej grupie rówieśniczej. Grupa buduje hierarchię wartości akceptowaną społecznie. Oczywiście tu jest założenie, że ta grupa jest grupą tak zwaną pozytywną, czyli taką, która reprezentuje te pozytywne, akceptowane społecznie wartości. I to właśnie w tej grupie dziecko uczy się tego, czym jest koleżeństwo, czym jest pomoc sobie wzajemna. Ja tu nie mówię, że my tak jako rodzice tego uczymy. Uczymy też jak najbardziej. Tu się skupiamy na tym, że to uczy grupa rówieśnicza. I zobaczcie, jak znowu, jak ważne jest to, jak ważne jest to, żeby pomóc naszemu dziecku, żeby ono wybrało, czy też trafiło, czy też stworzyło grupę rówieśniczą, gdzie yy, te wartości będą właśnie wartościami akceptowanymi społecznie. Ty w momencie, kiedy twoje dziecko będzie miało 12, 13, 15 lat, bardzo będziesz miał mało możliwości, żeby twoje dziecko tam wrzucić bez wcześniejszego przygotowania. To przygotowanie zaczyna się już na w samym początku. Co daje grupa? Rozwój kompetencji społecznych. Dziecko uczy się zasad, reguł, które rządzą społeczeństwem. Dziecko uczy się w grupie przyczynowości i, skutkowo i skutkowości yy, w zakresie właśnie norm społecznych. Jeśli czegoś nie zrobię, to będzie na to reakcja. Jeżeli coś zrobię, to będzie na to reakcja. Reakcja akceptacji albo odrzucenia. Reakcja przytulenia albo reakcja krzyku i złości. Dziecko rozwija swoje kompetencje y, społeczne y, związane z komunikacją. Dziecko uczy się słuchać, uczy się mówić. Oczywiście znowu ktoś mówi, no przecież ja go to uczę, rodzic. Dobrze, uczysz go, uczysz i to jest podstawa totalna. Natomiast w pewien sposób... Y, to, jak ty uczysz kompetencji społecznych, twoje dziecko, to to jest taki poligon, to jest szkoła tych kompetencji, a potem zaczyna się życie, a życie jest w grupie rówieśniczej. Potem tak naprawdę to też dalej jest szkoła, bo życie zaczyna się wtedy, gdy jest to prawdziwe dorosłe życie, no. Czyli grupa ten pozytywny wpływ polega na tym, że dziecko rozwija w sobie kompetencje społeczne albo inaczej grupa rozwija w naszym dziecku rozwój kompetencji społecznych. I, i jak mamy kompetencje społeczne z taką bardzo ważną rzeczą to jest rozwój empatii, czyli tego współodczuwania, tej umiejętności, że ja jestem w stanie postawić się na miejscu drugiej osoby i w jakiś tam sposób, w jakiejś mierze, nie w całkowitej, ale doświadczyć tego jak ta osoba się czuje. Jak się czuje, gdy ktoś na nią krzyczy, jak się czuje, gdy jest chwalona, jak się czuje, gdy jest odrzucona, jak się czuje, gdy jest przyjęta. No, dziecko tego się uczy. Słuchajcie, współcześnie my wychowujemy, my nie, my nie, ok? My jesteśmy rodzicami świadomymi i nie chcę mówić, że my tak robimy. To jest zagrożenie dla nas, natomiast my w jaki sposób sobie z tym radzimy. Nie mówię my, patynowscy, tylko wy My, jako uczestnicy chociażby tego rodzaju spotkań, czyli jako rodzice czytający, jako rodzice podejmujący wyzw wyzwanie. Ale jest ogromne zagrożenie, że... Yy, nawet nie zagrożenie, tylko rzeczywistość, że nasze dzieci nie uczą się empatii. No? Że współczesne dzieci, może tak, nie uczą się empatii. Że empatia, jako ta kompetencja społeczna, jest yy, czymś, co po prostu przestaje występować. Dlaczego? Znowu nowe technologie, bo tam się nie uczy ten empatii, bo tam jest wszystko za jednym kliknięciem. Tam nie ma konsekwencji. No, czasami są oczywiście to prowadzące do samobójstw, ale są grube rzeczy, tam nie ma niuansów. Tam nie ma niuansów społecznych. Tam są grubo, grube, grube rzeczy, zero-jedynkowo. Tam nastrój, emocje pokazuje się przez emotikony, a nie przez twarz. Mówi się straszne słowa, nie patrząc w oczy. Tylko się pisze na czacie, w komentarzu. Pisze się straszne rzeczy których by się nie, pis nie napisało, gdyby przed tobą siedział, stał, y, żywy człowiek. Dlatego ta empatia, której się, ona oczywiście zdolność do empatii w jakiś sposób ma podłoże wrodzone, ale jej trzeba się nauczyć. Ją trzeba rozwijać. I grupa rówieśnicza, że się pilnować, żeby nie wchodzić w nowe technologie za dużo, y, grupa rówieśnicza y, stwarza możliwości właśnie do rozwoju empatii. I w końcu rozwój pasji i zainteresowań. Bo często te grupy rówieśnicze mają jakąś wspólną pasję. To jest na przykład nie wiem, słuchanie jakiegoś rodzaju muzyki, to jest granie w kosza, to jest wiem, oglądanie jakiegoś serialu. No, różne te rzeczy. Ale dzięki temu, zobaczcie, może, mogą być rozwinięte pasje i zainteresowania. Jeżeli my znowu w tą grupę, może inaczej, jeżeli w tą grupę moje dziecko wejdzie z tym wcześniejszym działaniem moim rodzicielskim, i swojej wcześniejszej grupie rówieśniczej, no to ono tam rzeczywiście będzie mogło rozwijać swoje pasje i zainteresowania. No? To stworzy się grupa nie tylko, która coś konsumuje, która konsumuje jakieś treści, ale na przykład tworzy jakieś treści. Jeden z moich bratanków, już jako bardzo młody chłopak, no wokół siebie, gdzieś tam ma kilku kolegów, i razem nagrywają filmy na YouTube, razem. Razem inscenizują pewne rzeczy, pewne zachowania, nagrywają to, komentują. I on w tym nie jest sam. Zawsze ktoś jest obok niego, zawsze to jest, to jest jakaś grupa. Czyli nie jest tylko konsumentem pewnych treści, ale jest osobą, która tworzy pewne treści. To jest rozwój pasji i zainteresowań. Taki jest pozytywny wpływ grupy. Oczywiście to są te rzeczy najważniejsze. najważniejsze. I oczywiście można by tu jeszcze długo, długo dopowiadać. O tych, o tych treściach. Ale jak mamy pozytywny wpływ grupy, no to też negatywny wpływ grupy. To jest zależność. Nie? To nie znaczy, że zależność jest zła. Tylko zobaczcie, jeżeli ta grupa, w której moje dziecko funkcjonuje, czy próbuje funkcjonować, jest grupą destrukcyjną, no to ta zależność, to jest to, że moje dziecko będzie bardziej podatne na te destrukcyjne rzeczy. Negatywny wpływ grupy no, to jest brak zaufania do tych innych, a? bo jeżeli grupa bardzo wyraźnie określa swoje granice, tu jesteśmy my, to wszystko to co dookoła, społeczeństwo, dorośli, szkoła, kościół, oni są źli, ja nie mam zaufania do tamtych przestrzeni, ja czuję się bezpieczny tylko i wyłącznie w mojej grupie, tylko i wyłącznie w mojej grupie, to jest wyzwanie, a? bo tak grupa działa. Są, jest z tego fajne rzeczy, ale jest z tego też również potrzeba uwagi, y, y, pewne zagrożenia y, y, i pewne y, takie przypatrywanie się, czy czasami tak nie jest, bo y, grupa tak działa, że buduje brak zaufania do tych, którzy są poza grupą, do tych, którzy są poza grupą. Uczenie negatywnych wzorców w końcu, wzorców zachowań, na przykład bierności albo agresji. Jeżeli grupa jest tą, która się pewnie kultywuje pewną bierność, ale na nic nie ma sensu, nie ma sensu się uczyć. Wszystko jest bez sensu. No to moje dziecko tym przesiąknie. Moje dziecko tego się uczy. Tak samo, jeżeli reaguje agresją. Tak? Idziemy teraz gdzieś tam, śmietnik i, i porozwalamy ten śmietnik. Tak? Po coś pokopiemy, coś pozrywamy, kogoś napadniemy, uderzymy, przestraszymy. Jest niebezpieczeństwo takich rzeczy, że, że moje dziecko się uczy. Ustalenie norm nieakceptowanych społecznie, prawnie, moralnie. To jest jakby dalej, dalej rozwinięcie tego samego. Aż w końcu to idzie właśnie w, w to, że, że grupa ustala takie normy, a moje dziecko przyjmuje to jako swoje. Ale ja tak myślę. Ale ja tak myślę. I na przykład zaczyna powielać, na przykład zaczyna, że nie wiem, no, zaczyna mówić, że, że uchodźcy to są, to są wrogowie. A? Na przykład bo ta grupa jest przesiąknięta takim, yy, takim poglądem. I w końcu podejmowanie zachowań ryzykownych, czyli alkohol, papierosy, dopalacze, substancje psychoaktywne. Substancje psychoaktywne. Jak myślimy wpływ grupy, no to gdzieś tam zaraz nam się właśnie to wszystko pojawia, nie? Że, to, że to pewnie o to chodzi. Ale zacząłem od pozytywnych rzeczy. Słuchajcie, mógłby być cały temat o tym negatywnym wpływie grupy, ale no, nie, mogę, nie mogę jakby więcej no bo mamy też inne rzeczy do, do powiedzenia. I słuchajcie, tu jest bardzo ważny, ważny temat. Taki temacik, może tak. A mianowicie, y, dorośli versus rówieśnicy. Czyli jest takie pewne niebezpieczeństwo, zwłaszcza dzisiaj. No dobrze, ale ja mojemu dziecku wszystko zapewniam. Jeżeli jest tyle niebezpieczeństw w tym świecie, świecie rówieśników. Przed chwilą to wszystko zobaczyliśmy sobie, tak? Dokładnie. Jeżeli jest to wszystko, to tutaj no to czy nie lepiej jest, żebym ja to dziecko po prostu, żebym ja się nim zajął. No? Po prostu ja się nim zajmę. Ja jako rodzic, może jakaś jeszcze ciocia do tego, no bo ja go nauczę. Bo ja go nauczę. Bo ja nie pozwolę, żeby on zbłądził. Bo ja nie pozwolę, żeby on coś zaczął robić. No? I tu jest, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. A mianowicie, że y, towarzystwo osób dorosłych nie wystarcza, mojemu dziecku, w ogóle nie wystarcza dziecku, gdyż dorośli to nie są równi partnerzy. Obojętnie co zrobisz, nie będziesz dla swojego dziecka równym partnerem. A pewnych rzeczy możemy się nauczyć tylko i wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy równymi partnerami dla siebie. Zobaczcie, rozmowa, tak jak to, 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 to zdjęcie u góry, ta dziewczynka z mamusią. Rozmowa, nawet trudna rozmowa z, z dzieckiem, to jest rozmowa zawsze kontrolowana przez rodzica. To ono chce jakiś cel osiągnąć. To nie jest tak, że jest to rozmowa, z której wszystko może się wydarzyć. To, to nie jest rozmowa, która może pójść w obojętnie jakim kierunku. Jeżeli dziecko yy, coś przeskrobię, no to zobaczcie, to rodzic inicjuje, wiesz co, teraz musimy o tym porozmawiać. Nie bój się, nie będę na ciebie krzyczeć, ale porozmawiają o tym. Jak to się stało, że to się stało? Hmm? Jaki był twój motyw? tak? Jak myślisz, jak oceniasz swoje postępowanie? Zobaczcie, to my jesteśmy tymi, którzy kontrolują tę rozmowę. Natomiast w grupie rówieśniczej jest zupełnie inaczej. W grupie rówieśniczej rzeczywiście możemy być partnerami i to partnerstwo bardzo często jest odczuwalne boleśnie, tak jak na tym zdjęciu poniżej. Ale ty możesz tego doświadczyć i ty w tym momencie możesz próbować. Ej, słuchajcie, ja chcę wam to wytłumaczyć. To nie było tak, że ja zdradziłem tą tajemnicę. Wiecie co, ja rozmawiałem przez telefon i ktoś podsłuchał tego, rozumiecie? To nie jest tak, że ja komuś wygadałem. I ta osoba potem to rozniosła po wszystkich. Moj, moje dziecko ma wtedy okazję, żeby rzeczywiście skonfrontować się ma okazję do prawdziwej takiej konwersacji jakby dorosłej, ale będąc małym dzieckiem on uczy się tej prawdziwej konwersacji, on uczy się podejmowania ryzyka, on uczy się rozwiązywania problemów, on uczy się wzięcia odpowiedzialności. Jak jest wychowanie tylko przez rodziców i z taką minimalizacją grupy rówieśniczej to tego nie ma po prostu. Ja bardzo lubię i cenię sobie, mimo że nasze dzieci oczywiście nie są, znaczy nie oczywiście, no nie są, bo ci, którzy nas znają, no to wiedzą, że nie są, edukację domową. Natomiast tu bardzo ważna rzecz właśnie jest zwrócenie uwagi na to, że ty nie zastąpisz swojemu dziecku grupy rówieśniczej. Czyli nawet, gdy twoje dziecko jest w edukacji domowej, nawet gdy ma rodzeństwo, to prowadź je tam, gdzie jest jego grupa rówieśnicza. Bo jeżeli tego twoje dziecko nie będzie miało, to czegoś mu zabraknie. Bo prawdziwe, takie żywe partnerstwo i prawdziwa taka konfrontacja z grupą społeczną yy, nie odbywa się z rodzicami. Ona się nie odbędzie z rodzicami. Dorośli zawsze będą kontrolować. Zawsze będą kontrolować. Zawsze będą decydować, o jakim temacie porozmawiamy i w jaki sposób, i w jakiej formie. Zawsze będą napominać, na przykład nie unoś głosu gdzie dziecko nauczy się unoszenia głosu i jak się czuje z unoszonym głosem i jakie ma konsekwencje, gdy uniesie głos i jak nauczy się zarządzać swoim głosem, żeby nie unosić go bezpodstawnie w grupie rówieśniczej. To jest y, to, y, to lustro, w którym on będzie odbijał swoje zachowanie. I drugie wyzwanie, a mianowicie y, dobre versus złe relacje. No bo, no dobrze, no to będę robić tak, żeby tylko ta, te relacje były dobrymi relacjami. I znowu pewien, pewien paradoks, a mianowicie złe relacje są też potrzebne. Oczywiście tu jest ogromna uwagę. muszę włożyć w to, żeby dbać o bezpieczeństwo mojego dziecka. Natomiast jeżeli ja stwierdzę, że chcę, żeby moje dziecko miało tylko dobre relacje, to znowu moje dziecko czegoś się nie nauczy, co jest mu potrzebne. Bo teraz ma mnie rodzica, ale w dorosłym życiu nie będzie miało rodzica i będzie musiało sobie, przepraszam, będzie umiało sobie radzić z agresją innych, będzie umiało radzić sobie z tym, że ktoś się chce wykorzystać i jeżeli my, nasze dzieci będziemy trzymać pod przysłowiowym kloszem jak to piękne tutaj ciasto czekoladowe z tutruszkawkami, no to i tak będziemy trzymać do momentu, kiedy moje dziecko opuści gniazdo yy, i tak będziemy tylko dobre relacje nie, nie Wojtuś, nie, nie, z się nie możesz on jest niegrzeczny przecież on pobił Zosię jak ty chcesz się bawić z Wojtkiem? Nie a poza tym wiesz co jego rodzice to tak no nie chcę ci mówić szczegółów Wiesz, nie chcę ci mówić szczegółów, ale lepiej trzymaj się od niego z daleka. To nie znaczy, że ja idź do Wojtka, baw się z Wojtkiem. Muszę trzymać pewien balans między tym. Tylko również w tych trudnych relacjach... Nawet w tych złych relacjach, to nie chodzi o to, żeby dziecko je budowało, żeby wchodziło w nie głęboko, ale ono powinno nauczyć się w sposób kontrolowany, czyli jeszcze jestem ja, jestem jako rodzic, jestem wentyl bezpieczeństwa i ono się uczy krok po kroku adekwatnie do swojego wieku, trudnych sytuacji, radzenia sobie z emocjami, zawalczenia o siebie, bycia asertywnym, mówienia czego potrzebuje, zawalczenia już mówiłem, zawalczenia o siebie. Bo bezpieczeństwo, że my tacy nadopiekuńcy rodzice często to dziecko będziemy trzymać pod takim kloszem. Jakie ono piękne. I ono rośnie. I coraz piękniejsze. A jakie zdolne. A jakie poważne. Taki mały dorosły. Taki mały dorosły. Tylko, że potem to dziecko wchodzi jednak w swoją grupę rówieśniczą, nawet gdy będzie to grupa, która już ma na przykład 30 lat, ale to będzie grupa rówieśnicza i ono sobie z tym nie poradzi. Albo będzie miało duże, nie chcę mówić, że nie poradzi, będzie miało duże trudności w tym zakresie. Czyli złe relacje też są potrzebne. Ale oczywiście trzymajmy ręce na, rękę na pulsie. OK. I to jest, słuchajcie, jakby ta nasza pierwsza część, czyli po co naszemu dziecku, Bliskie, bliskie relacje. Po co moje dziecko potrzebuje bliskie relacje? I takie pytanie, czy... Pytanie, czy są pytania? Może coś wam się tam otworzyło, coś byście chcieli dopowiedzieć? No bo, słuchajcie, to jest spotkanie rodziców, czyli każdy gdzieś tam ma swoje doświadczenie. I jeżeli no, czujesz, że to jest, to jest ważne, nie? To, 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 to powiedz to teraz. On żeby...
3: tak reaguje, masz 6 lat, że... On ma te relacje oczywiście w przedszkolu, ale gdzieś jak jedziemy na wczasy i poznaje kogoś nowego, czy starszego, czy młodszego, strasznie to przeżywa. Tak krzyczy, opowiada, co się działo, przybiega do nas, relacjonuje to. Jest taki bardzo pobudzony. I po prostu pyta mnie, czy to hamować, czy to po prostu... On zawsze tak reaguje już od lat. Bo córka jest zupełnie inna, ona po prostu przychodzi, zda relację, ona robiła to, to i tamto, taka jest konkretna. On tak bardzo to przeżywa i przejmuje od razu wszelkie yy, jakby sposoby zachowania, wszelkie zwroty i czy się tym przejmować, czy nie, bo te zwroty teraz już w przedszkolu bywają różne, włącznie z przekleństwami.
0: Na pewno nie hamować, nie? Użyłaś tam takiego stwierdzenia hamować nie hamować. Spróbować tym zarządzić, czyli, ale tak naprawdę nie na zasadzie, że ja jako rodzic teraz powiem, co jest dobre, co jest złe i tak eks-katedra to zrobię, nie? jak pani profesor wstaje i mówi, to nie wolno robić, to wolno robić. Tylko y, trzeba rozmawiać z dzieckiem i pokazywać mu pewne rzeczy, oczywiście nie, nie używając takiego terminu, które te rzeczy budują, a które rujnują, które budują, a które są destrukcyjne. Czyli to jest też to, co robi grupa rówieśnicza, ale my oczywiście jako rodzice też to robimy, czyli uczymy dziecka reguł, zasad, uczymy dziecka kompetencji społecznych. Czyli jeżeli moje dziecko przyjmuje pewne rzeczy, bo rozumiem, że to on, on nie tylko odreagowuje, ale również przyjmuje to, co ci, ci nowi koledzy robią, tak? Bo, bo trzeba to trochę odróżnić, nie? Bo może być coś, co on odreagowuje, no to, to trzeba go nauczyć, żeby ok, odreaguj, ale może trochę taki w sposób bardziej przyjazny dla otoczenia. Natomiast jeżeli przejmuje coś, no to trzeba spokojnie, ale ogromny błąd jest negować zaraz na początku, nie? Czyli powiedzenie takiego... Z kim ty się bawiłeś? Nie? Kto tak źle mówi? To jest ogromny błąd, zwłaszcza u dzieci, którzy w jakiś sposób mają trudność, yy, ja teraz wykraczam poza twoje pytanie, ale w jaki sposób mają trudność z budowaniem tych relacji? Bo mogę spalić, nie? czyli mogę, to moje dziecko wreszcie mu się udało, okej, okay, poszedł za bardzo. Nie? Zaczął krzyczeć jak ten rówieśnik, bić, kopać, pluć, nie? zobaczyć, że docenić to, o fajnie, widzę, że się zaprzyjaźniłeś z nim. Czyli docenić to, powiedzieć, ale fajną macie relację, ciekawe rzeczy pewnie robiliście, opowiedz mi, co tam robiliście. Nie? To i to. I dopiero jakby w drugim etapie wejść do tej subtelnej korekty zachowań. Nie? Czyli tak, fajnie, ale się powiedzieliście, ale kolega, ale umie to, ale zobacz, a może byście troszkę mniej używali takich słów, bo wiesz, no tu są też starsze osoby, powiem ci prawdę, mi też to przeszkadza, wiesz, my nie używamy takich słów, wiesz co, nie trzeba zaraz krzyczeć, ale wpierw moje dziecko zostało docenione, super zbudowałeś relację. to jest fajny kolega, on może być twoim znajomym, czyli nie wyrzucamy tego dziecka z kąpielą na początku, mówiąc, że jest zły, co ty robisz, co ty teraz będziesz tak mówił, tylko doceniam i potem dziecko, bo zobaczcie, jak my zaczynamy od nakazów, to dziecko ma poczucie, że coś traci, że mu coś zabieramy. No? Natomiast jak my zaczniemy od przyjęcia, to dziecko nie ma poczucia, że traci, a jak dziecko nie ma poczucia, że traci, to jest bardziej podatne na korektę. No? Jak zaraz w dziecku spowodujemy bunt, to dziecko jest niepodatne na korektę. Natomiast jak mu damy doświadczenie przyjęcia, Zaakceptowania, ucieszenia się tym, co robi, tym, jak tego, kto przeżywa, jak to doświadcza, to on jest bardziej podatny na korektę. I znowu nie zaraz cała lista. Ale słuchaj, pamiętaj, od jutra nie używasz takich słów, nie robisz tak, nie plujesz, nie przeklinasz, nie ubierasz się to, tylko po kolei małymi krokami. Dzisiaj zwróć uwagę na to, ale wiecie co, jak, jak się bawicie, no to nie malujcie tych ścian. Nie? Dzisiaj jest on na to ściany. Jutro będą wyzwiska pojutrze będą kamienie. Oczywiście wybierz to, co jest najbardziej jakby takie destrukcyjne, od pierwszej rzeczy, nie? Ale, ale doceń to, nie? Doceń
2: tą relację. Wiesz, trochę mi odpowiedziałeś już na pytanie teraz, odpowiadając z Kasi, ale chciałam cię tak jakby jeszcze dopytać, yy, czy dobrze też rozumiem, nie powinniśmy za bardzo, za bardzo, czy w ogóle wpływać na, na to, z kim się nasze dzieci yy, kolegują? Nawet jak na przykład widzimy jednak zagrożenie, powinniśmy. Znaczy, zagrożenie podejrzewam zawsze dostrzeżemy, tak? Umówmy się, w każdej racji coś tam możemy znaleźć, jeżeli nie będziemy bardzo szczegółowi, ale generalnie, no, wybierają sobie jakichś tam przyjaciół, znajomych, wiadomo, w różnych y, środowiskach się nasze dzieci y, znajdują. Uważasz, że y, jakby jak najmniej powinniśmy ingerować, tak?
0: Nie. Powinniśmy wpływać, tylko zróbmy to mądrze. Czyli zróbmy to etapami przede wszystkim. Docenimy to, co w tym, co się stało, jest dobre. Na przykład, że twojemu dziecku udało się zbudować jakąś relację, udało się kogoś zagadać, udało się z kimś fajnie pobawić. Czyli wzbudźmy, zbudujmy tą atmosferę, że ja teraz nie napominam ciebie, a potem dopiero sukcesywnie wprowadzajmy korektę, doprowadzając jakby prowadząc moje dziecko w takim samouświadamianiu tego, że pewne rzeczy no, są so, po prostu nie na miejscu albo wręcz złe. Tylko niech dziecko przejdzie. Oczywiście, słuchajcie, no, to jest wszystko adekwatne do wieku. Nie? To, to nie, to nie mówię o takiej sytuacji, gdy dziecko ma 3 lata nie i, z, nie, i przyjdzie z papierosem. <grym, <grym, przejaskrawią <grym, specjalnie. nie? I musi być to adekwatne, tylko nam zależy na tym. Znowu mamy tą długą perspektywę. Nam zależy na tym, żeby nauczyć nasze dziecko, żeby to ono umiało wybierać sobie dobrych przyjaciół. A jeżeli ja zacznę od negowania, to go tego nie nauczę. Jeżeli zacznę od przyjęcia, a potem sukcesywnej korekty, rozmowy o tym, a w co się bawić się? A jak myślisz, czy ta zabawa to jest zabawa, która, albo inaczej, ta zabawa sprawia ci przyjemność, a czy ta zabawa jest dobrą zabawą dla wszystkich, a też dla innych waszych kolegów? No nie, bo Tomek płakał ojej, Tomek płakał Tomek to nie jest ten kolega, nie? Tylko ktoś inny Tomek płakał, a dlaczego płakał? No bo my się z niego śmialiśmy e, Śmialiście się z niego A to dobrze jest się śmiać? No źle jest się śmiać I zobaczcie, uczymy wtedy moje dziecko żeby ono było wrażliwe na to że patrzy dookoła, nie tylko ważne jest że ja się dobrze bawię a również ważne jest to, czy ktoś płacze gdy ja się dobrze bawię To jest uczenie tej empatii Zrozumiale, to Aneta powiedziałem. Czyli ja absolutnie nie mówię, żeby dać dziecku wolną rękę. Nie, nie.
2: Tak, zrozumiale. Nie. Tylko, Michał, chciałabym jakby y, konkluzji mi brakuje. Czyli prowadzisz już rozmowę, i to wszystko ok. On to widzi, zauważa, ale kończysz czym? To co byś zrobił, na przykład na pytanie, a co byś zrobił w takim razie, teraz wiedząc znaczy, okay. tego chłopna chociażby, nie?
0: No to wszystko zależy od skali problemu, bo jeżeli to są grube rzeczy, no to ty, ty, też bym y, mam w sobie przestrzeń do zabronienia. A? Koniec, mhm. nie możesz się z nim bawić, jeżeli to są grube rzeczy. No. Ale zacząłbym od tego procesu, żeby moje dziecko zrozumiało, dlaczego ja mu zabraniam się bawić. A, a nie zacząć, zabraniam ci, dlaczego bo tak.
2: No, 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 rozumiem, tak? rozumiem. Bo, to
0: bo tak jest zarezerwowane tylko wtedy, gdy moje dziecko, gdy ja już jestem wkurzony na maksa i wiem, że za chwilę, nie wiem, mój repertuar się wykańczy, wykończył i ja, nie Aha. wiem, no, już mam ochotę go uderzyć, na przykład, nie? No to jest bo tak. I koniec dyskusji, po prostu. Sorry, winę tu, nie? Ale już wyczerpałem swoje zasoby. Albo druga rzecz, gdy mojemu dziecku coś się w tym momencie może stać, nie? typu przebieganie przez ulicę, typu coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, albo gdy komuś w otoczeniu może coś się stać. To jakby te trzy rzeczy, nie? Te trzy rzeczy. Kiedy ja używam, y, oży, używam komunikatu, bo tak. Czyli bezpieczeństwo mojego dziecka, bezpieczeństwo innych ludzi i moje maksymalne wkurzenie. I wiem, że to jest mniejsze zło, gdy ja powiem, bo tak.
4: Mam taką sytuację z nastolatką. Mamy taki drobny kłopot. Weszła w grupę, dobrą grupę, którą akceptujemy. Jest to fajna grupa, w której czerpie jest tam dużo właśnie ich rówieśników. Czerpie z tego dobre relacje, bo to widzimy. Zaprzyjaźniła się z jedną osobą, to to się zdarzyło tam z pół roku temu. Widać było, że ta relacja budowała się w taki bardzo konkretny, fajny sposób. Takich relacji głębokiej przyjaźni, zaufania, pomocy wzajemnej sobie. Potem gdzieś tam się spotkały też właśnie dalej w tej, w tej grupie rówieśników no, kontrolowanych, tak? I po tym spotkaniu relacja się urwała jakby z tamtej strony i bez zrozumienia sytuacji, jakby została zerwana SMS-em, że nie pasujemy do siebie i tak dalej. I teraz, no, ona przeżyła dramat, bo, bo się zaangażowała w tą relację, dała z siebie jakby wszystko, pokazała się tak, otworzyła się, jaka ona jest. No, nie jest może idealna, ale pokazała się w, w takiej właśnie... od, od serca, no, no, tak normalnie. Potem, w niedługim czasie, było kolejne spotkanie tej grupy. No i yy, nasza córka miała ogromny dylemat. Iść na to spotkanie, czy nie iść na to spotkanie? Bo ta osoba tam będzie. No i tak przekonywaliśmy jej, ale wiesz, no będą też inne osoby. a jak ona ma się zachować? I tutaj mieliśmy taki dylemat, no bo to jest taki wiek dojrzewania. I ona ma albo emocje yy, takie wyciszone, albo no skrajne emocje. Nie ma emocji takich pośrodku. Czyli albo jest wszystko ok, albo jest bardzo źle. I teraz znalezienie tego, wyciszenie jej w tej sytuacji, jakby jak, jak po prostu jak mamy podejść do tego, żeby no, nie zniechęcić, bo grupa uważamy, że jest fajna i wydaje nam się, że z naszego doświadczenia, że warto po prostu przetrzymać ten moment, bo to się uciszy w niej, relacje się może gdzieś uspokoją, może właśnie znajdzie wsparcie w innych osobach, które są w tej grupie. No i teraz, czy pozwolicie nie chodzić, nie bywać w tej grupie, czy, czy no, wręcz zachęcać ją do tego?
0: Tutaj jest kilka aspektów. Yy, tak może no, nie po kolei, ale yy, od końca. Yy, na pewno jeżeli wy jako rodzice w swojej mądrości uważacie, że ta grupa jest, jest, jest dobrą grupą, która, która może dużo dać waszemu dziecku, no to maksymalnie motywować, nie? Ale motywować to znaczy, znaczy, jest ta granica między motywacją, a takim rodzicielskim nakazem, nie? Ja myślę, że jej nie przekraczacie, nie? Yy, Także ta, 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 motywować na pewno tak. Druga sprawa to jest to, zobaczcie jak to jest ważne, ważna rzecz tutaj wyszła, że zawiodła grupa rówieśnicza, mówiliśmy do tej pory, że grupa rówieśnicza jest bardzo ważna, jest nastolatka, ale ma dobre relacje z rodzicami, to to co było alternatywą dla relacji z rodzicami, gdy, gdy jest problem z rodzicami, alternatywą jest grupa, tu jest zrozumienie, przyjęcie, akceptacja, to tak samo w drugą stronę działa. Czyli dziecko ma problem w grupie rówieśniczej, ma nas, rodziców, zakładając, że udało nam się wcześniej, znowu perspektywa czasowa, zbudować z nim fajne relacje. To jest drugi, druga rzecz, tak chciałbym podkreślić, że to jest ważne. Trzecia rzecz to jest to, że, że tutaj dużo bym rozmawiał na waszym miejscu o tym jakby, że, że to ta jakby, ale nie tak kategorycznie w stu ale że to ta druga strona źle się zachowała. Nie? że yy, wiecie co, bo to jest jeszcze, robię nawias nawiasu. Nie? Często nasze dzieci nam przedstawiają pewne rzeczy nie do końca tak, jak było naprawdę. Nie? To też muszę mieć na uwadze, nie? że się, siebie, wybielają. Ale yy, chodzi o takie rozmowy, które, czyli zamknąłem nawias, chodzi o takie rozmowy, które by budowały czy odbudowały wartość naszym, w naszym dziecku. Bo po takich sytuacjach nastolatek często czuje o, ja jestem, ja jestem niczym, ja jestem nieważny, bo skoro ona tak mnie potraktowała, czyli biorą winę na siebie. To jest trochę jak dzieci rozwodzących się rodziców, biorą winę na siebie. Też nas, tak nastolatkowie często, jak jakaś relacja się psuje, a była taka wyjątkowa, taka wypracowana, taka z dużym nakładem pracy, biorą winę na siebie. I tutaj trzeba pokazać, że to nie jest tak, że to jest twoja wina. Albo inaczej, że to nie jest tylko twoja wina, nie? Może być jakaś część twojej winy. Może być jakaś część twojej winy, bo zawsze możemy coś lepiej zrobić. Ale y, to nie umniejsza twojej wartości. Ty jesteś, dla ciebie ta relacja była ważna, ale ty jesteś kimś więcej niż ta relacja. A? Ty wykraczasz poza tą relację. To ta relacja nie, nie świadczy o twojej wartości. I żeby tak podbudowywać, wartość dziecka, to jest jakby takiego ubieranie w ten arsenał, żeby ono potem poszło jednak na to spotkanie. Bo ono nie będzie tylko i wyłącznie skupiało się wtedy na sobie, że coś nie poszło, że coś jest źle, tylko mam wartość, mogę się z kimś spotkać, mogę porozmawiać. Oczywiście też pokazać szerszą perspektywę, to już troszkę to powiedziałem, czyli, że na tej, na tej, grup, w tej grupie, na ile wyznacie tą grupę, że też są inne osoby, nie? Są też inne osoby, że przecież nie musisz z nią rozmawiać. A jak wpadniecie na siebie, to powiedz cześć. Nie? Zrobić pewien taki trening zachowania, czyli przećwiczyć z córką yy, to, że może dojść do tego, że na przykład spotkacie się w toalecie. Nie? No to wtedy powiedzieć, wiesz co, wiesz co, wtedy zrób? Powiedz Cześć i się uśmiechnij Jak byś to zrobiła? No cześć. Nie? Cześć i się uśmiechni. Ty nie musisz nic tłumaczyć. A? Prze, przećwiczyć, to nie chodzi o ćwiczenie, ja tutaj też nie chcę przedłużać, nie chodzi o ćwiczenie tylko takich jakby zachowań takich mocno asertywnych, bo można również przećwiczyć właśnie to, w jaki sposób zagadasz ją, żeby wyjaśnić tą sytuację, A? ale pytać się swojej nastolatki, jak myślisz, co na tej imprezie może być, co na tym wydarzeniu może być, co tam może się stać, co może być dla ciebie trudne? Jedną z podstawowych yy, yy, strategii radzenia sobie ze stresem jest w sposób studyjny, taki domowy, przepracowanie tej sytuacji. Nawet to skutkuje podobne, jak sobie wyobrazimy, co u stomatologa może się stać, no to mi wtedy łatwiej ten stres u stomatologa, oczywiście nikt już się nie boi u stomatologa, ale jednak są tacy, którzy się boją, przepracowanie, wyobrażenie sobie tych sytuacji, aha, usiądę na fotelu, aha, teraz podejdzie cała ubrana na biało, A? zaczynam się bać. I przepracowanie tego. Zobacz, wejdziesz tam i co? No i będzie ten, ten, ten. Z kim możesz zagadać? Zobacz, z Martą masz fajne relacje, nie? Zawsze ci się podejdziesz do Marty, a Marty nie będzie. A jak myślisz, kto wtedy będzie? A to może zadzwoń wcześniej do Marty i zapytaj się, o której ona będzie. No ja o 16 na pewno... Daj, wydaj mi, już nie wiem, czy się tak mówi dalej. Puść mi strzałkę, że już jesteś. Nie? I wtedy wchodzę, je, wiem, że będzie Marta. To już nie mam jakby niewybuchy rozbrajam, te, które mogą się zdarzyć, ale wpierw muszę je zdiagnozować, co tam może się stać. I z takim dzieckiem po prostu se przegaduję to zabawowo, nie? Nie robić tego atmosferę, trudna sytuacja przed tobą, nie? Tylko zobacz, poradzisz sobie, nie? Zrobisz to, pokadasz z tym, możesz to, tu się uśmiechniesz, tu to, nie? Zobacz, jak ślicznie wyglądasz, a jak się ubierzesz, nie? Też, też odfiksować do tej sytuacji. Skupimy się teraz, jak się ubierzesz. A? Bo kupić nową kieckę jej. A? Bo wtedy będzie ta dodana wartość do tego jeszcze, że pierwszy raz tą kieckę mam na sobie. A? Czyli tak bardzo szeroko. Tu jakby już weszliśmy w ten drugi nasz moduł. A mianowicie jak pomóc naszemu dziecku budować te dobre relacje, a? jak pomóc naszemu dziecku budować dobre relacje. Zanim zaczniemy mówić jak pomagać, to wszystko musi być adekwatne do wieku naszych dzieci. I tutaj pamiętajmy o, tej, o tym takim podejściu, ja to często mówię o tej koncepcji stylów rodzicielskich, opartej na stylu przywództwa Blancharda, że to ma być styl sytuacyjny, czyli w zależności od dziecka, w zależności od sytuacji, w jakiej jest dziecko, w zależności od jego wieku, w różny sposób się zachowuje. Czyli różne kompetencje i różne narzędzia wtedy, wtedy jakby odpalam, wtedy, wtedy wykorzystuję różne, różne narzędzia. Czyli to jest pierwsza rzecz, adekwatnie do dziecka i adekwatnie do jego wieku. Wychowywać wśród innych dzieci. To, co mogę zrobić, słuchajcie, to jest znowu już perspektywa długa czasowa. Ci, którzy mają małe dzieci, to jest dla nich. Tych, którzy mają większe dzieci, mówcie o tym swoim dzieciom, które będą miały dzieci, swoim kuzynkom, przyjaciołom, którzy mają dzieci małe albo będą mieć dzieci. Wychowujcie dzieci wśród innych dzieci. Jeżeli mają rodzeństwo dzieci, no to jest super. Ja w ogóle, rewelacja, jestem fanatykiem rodzin, które mają, nie chcę mówić wielodzietnych, nie, bo to, to każdy decyduje jak chce, nie, ale dobrze, żeby dziecko miało rodzeństwo, nie? dobrze. Ale nawet gdy ma rodzeństwo, to i tak wychowujemy wśród innych dzieci. I słuchajcie, jest taki moment, st staram się to powiedzieć praktycznie, będę starał się mówić, jest taki moment bardzo ważny, który często możemy przespać, kiedy nasze dziecko właśnie zaczyna chodzić do przedszkola, y nie bójcie się nawiązać relacji z innymi rodzicami, nawet takie bliskie, przyjacielskie relacje. Często my, mając dzieci, decydując się na dzieci potem mając te dzieci, no to już mamy jakąś tą grupę swoich przyjaciół. I tam jest różnie. Jak są inni rodzice z małymi dziećmi, to super. Ale trudność zaczyna być wtedy, albo wyzwanie zaczyna być wtedy, gdy w tej mojej grupie, z której ja nie wiem, spędzam soboty do tej pory, na grillach chodzę, na wakacje jeżdżę, gdy tam nie ma dzieci. I moje dziecko ma zafundowane przeze mnie samych wujków i same ciocie albo jakieś starsze nie wiem no dzieci, które na niego w ogóle patrzeć nie chcą, no bo oni są starsi, bo oni są prawie dorośli. Decydując się na dziecko i potem mając dziecko, musisz wiedzieć, że dzieci wychowywane powinny być wśród innych dzieci. Czyli musisz w jakiś sposób zainwestować czas, żeby pójść na ten plac zabaw, usiąść z tym dzieckiem na tym placu zabaw, pobawić się z dzieckiem, ale też pogadać z mamą, z tatą innego dziecka. Musisz zainwestować i się zaprzyjaźnić. To nie chodzi o to, żeby to stał się ktoś, jakiś najbliższy przyjaciel twój. Może tak być. Ale żeby stworzyć twojemu dziecku środowisko, gdzie są inne dzieci, zanim ono pójdzie do szkoły. Niech ono się uczy tych rzeczy, jako dwulatek, trzylatek, potem w przedszkolu, potem wychodząc na plac zabaw, organizując jakieś wspólne wycieczki. Dziecko wychowujemy wśród innych dzieci. Zawsze motywować, inicjować i chwalić. To jest to, co też już w tej odpowiedzi wyniknęło. Zawsze motywować, zawsze chwalić. Właśnie chwalić przed, zanim, zanim napomnisz za, za coś zanim skorygujesz jakieś, jakieś zachowanie to chwal słuchajcie to jest bardzo ważna rzecz a to za moment może motywować, motywuj dziecka do tego żeby, żeby się pobawiło, żeby się podzieliło czymś, ale znowu adekwatnie do wieku nie? No nie rób z trzylatka ogarniętego siedmiolatka, że ma się wszystkimi zabawkami dzielić z wszystkimi, no sorry no, ale on się nie będzie dzielił ale każdy ze swoją zabawką może zbudować razem wspólny zamek Czyli inicjować pewne rzeczy, podpowiadać pewne rzeczy, chwalić, motywować, rozmawiać. Mm? Rozmawiać z twoim dzieckiem. Rozmawiać z twoim dzieckiem w ogóle zawsze rozmawiamy, ale tutaj w kluczu tych, tych relacji rozmawiać ze swoim dzieckiem o właśnie o jego przyjaciołach, o jego znajomych, o tej sytuacji, z kim się bawił, ale nie przepytując, z kim się dzisiaj bawiłeś. A dlaczego tak krótko? A dlaczego z Mateuszem? Przecież mu, mówiłem, że z Zosią lepiej. No? Tylko rozmawiać, żeby to dziecko opowiadało. Żeby dziecko też ci powiedział, wiesz co, tata, bo y, no ja się bawiłem, ale potem podeszła Marta i, i Wojtek już się przestał ze mną bawić i ja nie wiedziałem, co ja mam robić. E? Bo zobaczcie, jak popytacie dziecko, jak zaczniecie pytać dziecko i pozwolicie, żeby dziecko w sposób taki wolny wam o tym opowiadało, zobaczcie, jakie macie pole do popisu, żeby coś wskazać dziecku, delikatnie gdzieś tam popchnąć, wymyśleć w jakiś sposób a nieraz w sytuacjach trudnych, y, nawet, nawet zainterweniować czy, czymś. Rozmawiać o znajomych dziecka. To jest bardzo ważna rzecz, to mi Agnieszka zwróciła na to uwagę, moja Agnieszka, żąda w sensie, jak rozmawialiśmy o tej strefie. Zwłaszcza, gdy dziecko ma problem z, budowaniami, z budowaniem relacji. Y, rozmawiajcie o znajomych dziecka i, i mówcie dobrze o znajomych dziecka. Bo dla twojego syna, twojej córki, która ma problem z budowaniem relacji, a takie dzieci są i to wcale nierzadko, to jest mistrzostwo świata, że ono próbuje się zaprzyjaźnić z Marcinem. A Marcin to jest największy łobuz. A? Wy wiecie, że on jest największym łobuzem. Bo pani na każdej wywiadówce mówi o Marcinie. Znaczy teraz już nie mówią nauczyciela. Ale, ale wiecie, wszyscy mówią o Marcinie, same złe dzieci. A twoje dziecko przychodzi poekscytowane. Marcin, ma, bawiłem się z Marcinem. A ty wiesz, że to jest twoje dziecko i ono ma problem z budowaniem relacji. Naprawdę? I jak było? I w co się bawiliście? I to, co rozmawialiśmy, jak, jak wam odpowiadałem na te pytania. Przechodzicie przez ten cały proces, ale zostawcie tą relację z Marcinem. Chyba, że zobaczycie, że tam naprawdę mega niebezpieczne rzeczy są. Bo ta relacja z Marcinem może otworzyć twoje dziecko na coś innego, na następną relację. To może być tak zwane przełamanie. Bo w którymś momencie ty powiesz, widzisz? Z Marcinem się zaprzyjaźniłeś. A zobacz, powiedz mi, kto jest jeszcze z, razem z tobą w grupie, w klasie? No ten, ten i ten. A kogo lubisz? No tego i tego. Zobacz, z Marcinem się udało, to może zagadasz na następnej przerwie też tego. Może na imię nie zaprosisz tylko Marcina, ale też zaprosisz na przykład Monikę i Fabiana. Ale jakby punktem wyjścia jest to, że z Marcinem się udało. A jeżeli od samego początku ty będziesz torpedował Marcina, to nie będziesz miał tego. Ale pamiętamy, ręka na pulsie, ręka na pulsie. I znowu z różnymi dziećmi, w różny sposób. Podpowiadać. Podpowiadać pewne rozwiązania. Znowu warunek, że rozmawiacie. To wtedy możesz podpowiadać. A wiesz co? A daj mu jutro prezent. A może dałbyś mu tego ludzika Lego, bo masz dwa takie same. A może byś go zaprosił do domu. Be? podpowiadajcie. A zacz. jedziemy na rowery. Może by, wiesz co, zadzwonię do mamy Marcina, może byś też się wybrała z wami na rowery. Chciałbyś? O tak, chciałbym, chciałbym. Czyli podpowiadasz pewne rozwiązanie. Nie, nie idziesz w takiej y, regule, a moje dziecko powinno, się, powinno sobie samo poradzić. Tylko podpowiadasz mu pewne rzeczy. Dajesz przykład. To jest bardzo ważne. Ty również masz bliskich znajomych. Słuchaj. To jest ważne. To nie chodzi o to, bo wiadomo czasu brak i tak dalej, ale twoje dziecko musi widzieć, że, że masz jakiś przyjaciół, że kogoś z rodziny, że gadasz z nim, że się spotykasz, a nie siedzisz w domu zamknięty, w czterech ścianach, nosa nie wyściubisz, a nagle chcesz, żeby twoje dziecko było duszem towarzystwa. No nieraz tak się zdarzy, bo gdzieś tam w tych genach dostał po twoim pradziadku fantazyjnym ułanie dużo, dużo fajnych fajnych genów w tym zakresie, ale no, no, no musisz dawać przykład. Dajesz przykład jak rozmawiać, dałeś przykład y, jak rozwiązywać konflikty, jak dbać o relacje, jak mówić o swoich znajomych. Czyli nie obgadujesz przy dziecku. A, ta Marta to mnie już wkurza po prostu idiotka z niej taka. No co dziecko będzie robić? A, tato Kuba mnie wkurza, idiota z niej taki, z niego taki. Aha. Twoje dziecko zrobi dokładnie to samo. Dawaj przykład. Ucz zasad życia społecznego. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby od samego początku uczyć, że mówi się dzień dobry, że mówi się do widzenia, że się podaje rękę, że się uśmiecha, że się patrzy w oczy. Zobaczcie, to są te wszystkie kompetencje, które potem są bardzo przydatne, bo twoje dziecko będzie umiało, dla niego to będzie nawyk. Podchodzi do grupy, cześć, mam na imię Michał, bo go nauczyliście, że tak się zaczyna konwersację. Czyli uczymy zasad życia społecznego, od tych rzeczy takich najprostszych związanych z kulturą, yy, z, no, no z tym jak należy się zachować, aż po rzeczy bardziej skomplikowane. Rozmawiacie o tym. Uczycie dziecko to są tr trzy rzeczy, chyba z tego, co pamiętam, nauczenie uczycie dziecko rozwiązywać konflikty. A? Nie zamiatacie pod dywan. Jak jest konflikt, jakie dziecko twoje przeżywa konflikt, to rozmawiacie z nim o nim, to podpowiadacie mu, jak go, jak go rozwiązywać, to uczycie go tego. Uczycie rozwiązywać konflikty. Uczycie zarządzania emocjami. Bo zobaczcie, gdzie jest trudność? trudność jest Nasze dziecko ma trudność, bo się pojawiają jakieś emocje, z reguły tak jest. Czyli na przykład boi się. A? Albo na przykład jest nieśmiałe. Albo czuje zażenowanie. Pojawiają się różne emocje, czyli jest sytuacja społeczna dla niego on sobie z nią nie radzi, albo nie wie jak się zachować, bo, bo, jest, bo jest wkurzony i wtedy odchodzi, ucieka. Jeżeli będziemy nasze dziecko uczyć zarządzania emocjami, a to znowu nasz przykład, to znowu samoświadomość emocji, nazywanie emocji, sposób wyrażania emocji. Możemy kiedyś znowu powtórzyć taką strefę, jak uczyć nasze dziecko zarządzać emocjami. To to jest klucz. Tak? Bo emocje zawsze są w tym kontekście społecznym, one się pojawiają albo w sytuacji społecznej, albo gdy my sobie przypominamy, czy wyobrażamy jakąś sytuację społeczną, wtedy, wtedy pojawiają się emocje po prostu. Aż w końcu, czyli dobrze pamiętam, trzy rzeczy uczyć, aż w końcu wykorzystujcie filmy, książki i różnego rodzaju inspiracje. Czyli wy, zamiast z dzieckiem jakiś głupi film obejrzeć, to obejrzyjcie film, gdzie, który jest o, o budowaniu przyjaźni. potem wykorzystajcie to. Rozmawiajcie o tym. Przeczytajcie opowieść nie o niczym, tylko właśnie o budowaniu przyjaźni. O tym, jak to jest ważne. Jak to jest ważne dla waszego, dla waszego dziecka. No i to są takie moje, moje, moje podpowiedzi, jak pomóc naszemu dziecku y, budować, budować, dobre relacje. Jak pomóc? Kto chciałby coś do tego dopowiedzieć? Co byście dodali do tego, słuchajcie?
5: Taka sytuacja właśnie naszej córki też średniej, y, gdzie y, chciała bardzo wejść właśnie w taką znajomość, zaprzyjaźnić się generalnie właśnie z, z dziewczynkami z klasy, bo ona stosunkowo późno dołączyła do klasy, więc bardzo duży problem miała Ogólnie ma problem jakby z zabieraniem znajomości, ale tutaj była właśnie taka trudność, że te dzieci były już sparowane, no bo dotarła do nich, dołączyła do nich w trzeciej klasie. No i tam wiadomo jak to jest, nie? Dzieci w klas, klasa 1-3 są parami już tam jakoś dobrane, tworzą się małe grupki też. No i praktycznie no ona była taka dosyć gdzieś tam z boku zawsze, ale, ale tak, miała tą chęć gdzieś tam się przyłączyć, zaprzyjaźnić. No i w pewnym momencie doszła, znaczy taka sytuacja się stworzyła, że dziewczynki tak zaczęły troszeczkę jakby z boku gdzieś tam, ona tak twierdziła, że szere, znaczy coś tam sobie na ucho mówią, że to chyba na nią coś złego, że się podśmiechują, że, że tam gdzieś tak jakby palcem wytykają. Fakt, że ona generalnie ma, miała taką opóźnioną mowę polską, i, i, I faktycznie były sytuacje, kiedy ona tak niewyraźnie coś mówiła. No i być może, że faktycznie to był tak jakby taka, tak, takie zachowanie, które gdzieś tam yy, myślę, że dzieci bardzo szybko takie sytuacje gdzieś tam wyłapują i, i się śmieją z tego, prawda? Że ktoś tam niewyraźnie mówi, że, że nie wiedzą, co o czym ona w ogóle mówi. Także ona była taka odstawiona na bok. No i bardzo się z tym miotała, naprawdę się z tym męczyła. I ja stwierdziłam, że w pewnym momencie stwierdziłam, że jakby napiszę dyskretnie do Pani wychowawczyni, tylko i wyłącznie do Pani wychowawczyni, żeby po prostu jakby swoją, swoim okiem to, spojrzała na to swoim okiem i e, no i tak opisałam bardzo krótko, prawda, że tam tej i te dziewczynki, nazwałam po imieniu, e, śmieją się, czy, czy tak córka tak twierdzi, że, że się z niej tam gdzieś śmieją i troszeczkę odtrącają i żeby ona był właśnie jakby swoki, swoim okiem wychowawcy spojrzała na to i no i ewentualnie porozmawiała, prawda. No i stwierdziłam właśnie, że wezmę sprawę w swoje ręce, bo ona nie miała w ogóle odwagi, żeby podejść z tą sytuacją do pani. No nie chciała skarżyć, prawda? No bo wiadomo, że wyszłoby na to, że ona gdzieś tam skarży. Nie chciała być też odrzucona jeszcze bardziej, bo no chciała za wszelką cenę gdzieś tam wejść w jakąś grupkę. Więc taka patowa sytuacja się stworzyła. No i ja stwierdziłam, że po prostu właśnie w grzeczny sposób napiszę. Po czym jak... Pani mi odpisała z jakimś tam krótkim wyjaśnieniem, że w sposób dyskretny porozmawia i porozmawia z dziewczynkami. Sytuacja się naprawdę diametralnie zmęczy, zmieniła, bo tam już po paru dniach widać było, że i dziewczynki ją gdzieś tam przygarnęły, zaczęły ją, z nią rozmawiać, dzwonić, podpytywać, więc była później jakby zadowolona z tego z tego efektu końcowego, prawda? Ale też tak właśnie się wahałam, bo nie wiedziałam, czy się wtrącać, czy, czy Powiedzmy, wziąć sprawę właśnie w swoje ręce i po prostu jakoś przyspieszyć rozwiązanie tej, tej sytuacji. No ale mówię, to tak jakoś szczęśliwie się zakończyło, że y, sprawa się wyjaśniła i, i mówię, no taka, niby no, nie był to jakiś wielki konflikt. To znaczy nie zawsze pewnie to gdzieś tam się sprawdzi w życiu, nie? Ale myślę, że, że czasami właśnie to jakby pomaga takim, szczególnie tym dzieciom, które właśnie są jakieś tam w pewnym sensie nieśmiałe czy czy nie chcą się gdzieś tam
3: wybijać,
0: przebijać, prawda? Dzięki. Słuchaj, bardzo, bardzo ważną rzecz poruszyłaś i to jest absolutnie do, do pisania właśnie do tej listy, żeby nie bać się prosić o pomoc osoby, które są blisko naszych dzieci. Właśnie takie osoby jak nauczyciele, jak jakieś rodzice innych dzieci, ale musimy to robić z ogromną też taką delikatnością i uwagą. Nie? Czyli nie, że ja już wiem, ja już wydałem wyrok, i teraz chcę tylko pociągnąć do odpowiedzialności, że na przykład to przez panią, bo nie zauważyła, albo przez mamę Mateusza, bo coś tam. Z taką otwartością, z mówieniem o problemie i z, słuchajcie, z proszeniem o pomoc. To jest taka super reguła wywierania wpływu na drugą osobę, że jak prosimy, nie, to, to, to otrzymujemy. To jest i biblijne, i psychologiczne. To się sprawdza we wszystkim. Jak ktoś nas o coś poprosi, jeżeli to jest realne, nie? bo jeżeli jest to nierealne, to nie. Ale jeżeli to jest realne, niezbyt duże, jeszcze poruszające nasze kompetencje, mianowicie, że ja mam świadomość, że ja mogę to zrobić, a ktoś inny tego nie może zrobić, to ulegamy temu. Nie? Tak pozytywnie ulegamy. Chcemy pomóc osobom po prostu chcemy pomóc. Jeżeli my poprosimy o pomoc właśnie nauczycielkę, to raz, że mamy, yy, i zacznijmy od tej pomocy właśnie, może by pani poobserwowała, może mi pa, pani pomogła, bo chciałabym szerzej spojrzeć na tą sytuację. Czyli zobaczcie, wkładamy tą osobę w tą naszą sprawę, ale nie jako nie, nie jako, mm, ktoś, to jest na zewnątrz, ktoś, kto jest w opozycji, tylko ona stoi obok mnie, ona, m, razem ze mną stoimy i chcemy zrozumieć nasze dziecko, chcemy rozwiązać jakiś problem, jakąś, jakiś, jakąś trudność. To wymaga pewnej takiej naszej, naszego sprytu, takiej inteligencji też naszej rodzicielskiej, ale, ale mamy to, nie? Mamy to, także to jest bardzo, bardzo, bardzo ważnej rzeczy mówisz, nie? Bardzo ważne. rzecz. Tak samo można właśnie z rodzicami innych dzieci, nie? Tylko mądrze, nie? Jeżeli wiemy, że ktoś jest furiat, no tego nie prosimy zaraz o jakąś pomoc, no chyba, żeby rozgonił towarzystwo.
1: Ja chciałam dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, to też oczywiście z naszego doświadczenia, żeby pomóc dziecku, żeby pokazało grupie rówieśniczej swoje umiejętności. Tak, Na przykład nasza córka pokazała innym swoje zainteresowania, ponieważ tańczy taki taniec uliczny i generalnie dzięki temu zaistniała w grupie rówieśniczej i praktycznie ma szansę zaistnienia, jak się okazało, w każdej grupie rówieśniczej. Natomiast została przez nas zachęcona do tego, żeby no pokazała po prostu parę jakichś tam ruchów, Wydawało się to wszystkim takie proste, a potem jak spróbowali, to wow, no niekoniecznie. I naprawdę bardzo fajnie jej to umożliwiło takie pierwsze wejście. I potem inni podchodzili do niej, pytali, a jak ty to robisz, gdzie się nauczyłaś. I dlatego tak chciałam dorzucić właśnie, że może czasami dzieci mają jakieś umiejętności swoje własne, które mogą zaprezentować w grupie i to po prostu im pomoże wejść w tą grupę, jeżeli nie potrafią, nie wiem, w jakiś inny sposób.
0: Również bardzo ważne. Czyli podpowiadamy naszym dzieciom. My znamy nasze dzieci. Jesteśmy jakby bardziej wyedukowani społecznie od naszych dzieci. Mamy większą liczbę doświadczeń. Oczywiście w pewnych rzeczach nasze dzieci są mądrzejsze, żeby było jasne. Ale no, jesteśmy w stanie podpowiedzieć dzieciom właśnie, co, co zrobić, czym tam zabłysnąć, nie? przeanalizować z nim sytuację. Ale z drugiej strony pamiętajmy, nie załatwiam wszystkiego za, za moje dziecko. Nie? Tylko, tylko tak znowu ta inteligencja rodzicielska, czyli w czymś pomogę, w czymś podpowiem, ale zarazem e, uczę dziecko samodzielności, uczę dziecko decydowania, uczę dziecko kreowania właśnie rozwiązań, brania odpowiedzialności, cały czas adekwatnie co do wieku. Ktoś jeszcze? To
3: już kiedyś było, ale tak mi się wydaje, że to tutaj do, dobry jest przykład. To jest zapisanie swojego dziecka na zajęcia sportowe. Grupowe z rówieśnikami. Bo to jest taki chyba najszybsze takie uczenie taki motywy, takiego wsparcia. Po prostu y, jest jakiś tam podział na ten grupę. Oni się wspierają, klaszczą, bawią. I to jest takie po prostu to wszystko, co powiedziałeś, że daje grupa dobrego w takim po prostu mm. półgodzinnym, szybkim tempie. Mm. I może to wejdzie w krew później.
0: Dokładnie. Czyli robimy taką pewną analizę, no bo znamy nasze dziecko, nie robimy czegoś wbrew naszemu dziecku, wbrew jego zdolnościom, ale przede wszystkim, bo nieraz nasze dziecko może mieć chęć, a nie mieć zdolności, nie? Pójdźmy za tą chęcią, tylko tak bezpiecznie, żeby nie, żeby też nie, nie poszło w jakiś tam kanał taki, że no zapisało się na balet, a, a nie w ząb tego wszystkiego. A, a jak chcę, to niech pochodzi, nie? Ale trzymam rękę na pulsie znowu, żeby się nie poczuło roz, rozżalone, czy nie, roz, yy, nie rozdmuchuje Tylko ale będziesz kiedyś baletnicą, baleriną, wszyscy to cudowne będzie. Ale niech to będzie w zgodzie z dzieckiem, czyli albo w zgodzie z jego chęcią, albo w zgodzie z jego e, zainteresowaniami, najfajniej z tym i z tym byłoby, nie? czyli zdolnościami, z chęcią i zdolnościami nie? to byłoby najfajniej. Ale jak to mówią, no, z ciężką pracą różne rzeczy można uzyskać, nawet jak się nie ma wielkich zdolności, no ale łatwiej jak te zdolności są. Znowu ta mądrość, inteligencja rodzicielska. Ale tak, poprowadzić nasze dziecko, żeby minimalizować rozczarowania, ale rozczarowania też są potrzebne. Nie bądźmy tacy przewrażliwieni, żeby moje dziecko nie miało żadnych rozczarowań. Życie jest pełne rozczarowań. I, i, I to grupa rówieśnicza uczy tego, ale też my jako rodzice pozwólmy, żeby uczyła tego. Ale to co mówisz, grupy, gdzieś właśnie takie zajęcia, czy to sportowe, czy już bardzo zaniedbane harcerstwo, czy jakieś nie wiem, grupy oazowe, jakieś wspólnoty. To są wszystko super przestrzenie do tego, jakieś kółka modelarskie, jakieś, no to są te przestrzenie, gdzie, gdzie na wstępie dużo naszemu dziecku może dostać dobrego, dostać pozytywnego, nie? Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. No, to jest spotkanie, które, które no, ma z jednej strony polepszyć nasze kompetencje rodzicielskie, z drugiej strony nas otworzyć do takiej odwagi, do odwagi zadawania pytań, do odwagi spotykania się z innymi rodzicami, rozmowy o tym, odwagi szukania jakichś książek, jakichś porad, a może w trudnych sytuacjach pójścia na terapię z sobą, czy z naszym dzieckiem. Żeby, no, nie być bezradnym rodzicem, tylko być rodzicem wystarczająco dobrym, po prostu, który, który ma tą perspektywę długofalową, że, że chce, żeby jego dziecko rozwijało się, dojrzewało i wyrosło na szczęśliwego, zdrowego, pełnego wartości, yy, spełnionego, dorosłego, który umie budować relacje z innymi. I grupa rówieśnicza w tym wszystkim jest bardzo ważna, bardzo ważna, ponieważ przypomnę to zdanie, że rozwijamy się tylko wśród innych ludzi i dzięki nim. I to nie chodzi tylko o rodziców. Grupa jest bardzo ważna. Są tam zagrożenia, są wyzwania. Trzymamy rękę na pulsie. Jesteśmy mądrymi rodzicami. Pomagajmy, wspierajmy, motywujmy, podpowiadajmy. To tyle. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.
1: Ja bardzo dziękuję Michałowi i wam, że uczestniczyliście. I od razu chciałam zaprosić Was na kolejne spotkanie, które odbędzie się 12 marca. Natomiast nie wiemy jeszcze w jakiej wersji. Mamy generalnie plany, że jeżeli rząd otworzy takie możliwości, to że spotkamy się na żywo. Może uda nam się przeprowadzić transmisję dla tych z odległejszych zakątków kraju. Natomiast jak to będzie, to śledźcie nasz profil na Facebooku, Strefę Radości, nasze profile, bo tam też udostępniamy te informacje, ale już zapiszcie sobie w kalendarzu 12 marca godzinę 18. Powiedzcie też innym rodzicom, bo zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób było wystarczająco dobrymi rodzicami i żeby mogli korzystać y, też z, y, no, z tego, co wy też dajecie, co my wspólnie dajemy, bo taki jest cel strefy, żebyśmy się wzajemnie ubogacali sobą, żebyśmy budowali te relacje. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję, dziękuję Michałowi, jak zwykle niezwykle ważne <tres> treści poruszyłeś. Bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia w marcu.